0: Es ist ja so, dass wir in einem digitalen Zeitalter leben, wo es immer mehr Information gibt. Aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass es jetzt auch mehr Erinnerung gibt. Vielleicht ist ja irgendwie Amnesie irgendwo im Kern auch angesiedelt, dieses digitalen Zeitalters. Und in diesem Sinne ist es auf jeden Fall auch ein wichtiger Moment, denke ich mir, gegen das Vergessen zu protestieren.
1: Das ist Vogue Stories, der Podcast von Vogue Deutschland. Meine erste Vogue habe ich vor 15 Jahren in den Händen gehalten. Ich war Babysitterin in Wien. Stundenlang saß ich im Schneidersitz auf dem teuren Designersofa und blätterte durch die Seiten der Vogue, nachdem ich Max ins Bett gebracht hatte. Als kleines, uncooles Mädchen, das so schüchtern war, dass es Menschen teilweise nicht richtig in die Augen schauen konnte, waren die Seiten ein Zufluchtsort. Magisch und weit entfernt. Seit einem Jahr arbeite ich genau an dem Ort, an den ich mich früher nur geflüchtet habe. Mein Team und ich arbeiten fleißig an der Neuausrichtung der Seite. Dabei wundere ich mich oftmals, warum die Vogue eigentlich so ist, wie sie ist. In diesem Jahr wird die deutsche Vogue 40 Jahre alt. Ich möchte hier die Menschen treffen, die Vogue geprägt haben, die Vogue machen und die Vogue sind. Ich möchte die Welt, in die ich mich früher nur geträumt habe, noch besser kennenlernen. Mein Name ist Alexandra Bondi DeAntoni. Willkommen bei Vogue Stories. Als ich darüber nachgedacht habe, wen ich gern für die erste Staffel von Vogue Stories treffen möchte, stand Hans-Ulrich Obrist ganz oben auf meiner Liste. Hans-Ulrich Obrist ist so etwas wie ein Überkurator, der sich weit außerhalb der Kunstwelt etabliert hat. Nach einem Intro über einen befreundeten Galeristen aus Berlin sagte er innerhalb von einer Stunde zu. Ein Monat später sitze ich jetzt in einem Meetingraum in der Serpentine Gallery in London und warte auf ihn. Hans-Ulrich ist hier der Kurator. Mich fasziniert schon lange, wie dieser Mensch arbeitet. Anscheinend schläft er kaum, hat einen Night Assistant, der nachts seine Arbeit übernimmt. Eine Zeit lang hat er um 6 Uhr morgens Meetings angesetzt, weil man um dieser Uhrzeit wirklich keine Ausrede hat, nicht anwesend zu sein. Wie das unangepasste Gehirn eines Menschen, der kaum schläft, funktioniert, wohin sich die Mode und Kunst entwickelt, möchte ich von ihm wissen. Außerdem will ich eine Antwort auf eine der Kärtchen-Fragen der Mode. Wie ist es nun mit der Mode und Kunst? Ist die Mode Kunst oder nicht? wenn man sich mit Kunst beschäftigt, auch andere Disziplinen einfach kennen muss. Wann und wie bist du denn zur Mode gekommen und wie hat dein Interesse daran gestartet?
0: Am Anfang war natürlich immer die Kunst. Das ist meine Homebase, wenn man so will. Da kehre ich auch immer zurück. Ich komme aus der Kunstwelt. Ich besuche jede Woche Künstlerateliers, Künstlerinnenateliers. Das Ausführungsmachung von, von Kunstausstellung ist sicher weiterhin das Zentrum der Aktivität. Aber ich habe dann immer so in den verschiedenen Lebensphasen Recherchen gemacht in anderen Feldern. Und das kam... Aus Deutschland dieser Einfluss, und zwar von dem großen Museumsdirektor Alexander Dorner. Der hat ja in den 20er, 30er Jahren das Hannover Museum geleitet ähm, und hat in Hannover äh, wirklich dieses Museum als ein Labor, als ein Ort des Experimentes, wie unsere Freundin Zaha mal mir sagte, es gibt kein Ende oder es soll kein Ende geben der Experimente. Er hat ein sehr experimentelles Museum geführt und da sagte mal dieses berühmte Zitat, dass man kann die Kräfte in der Bildungskunst nur dann verstehen, wenn man auch versteht, was in der Musik passiert, in der Literatur passiert, in der Architektur passiert, in der Wissenschaft passiert. Es geht natürlich auch darum, dass man über diese zwei Kulturen, einerseits die Humanities, andererseits die Wissenschaft hinausgeht und Brücken baut. Und darum ging es eigentlich in meiner Aktivität seit den 90er Jahren. Und da hat schon seit Jahrgeleft natürlich auch immer, doch die Kostüme bei Jagi Live irgendwie... Mode eine Rolle gespielt. In den 90er Jahren habe ich mich dann äh, begonnen auseinanderzusetzen, vor allem auch mit auch diese Zeitschrift mit Agnes B., weil Agnes B. und ich haben eine Zeitschrift zusammen herausgegeben, die läuft auch weiterhin, die heißt äh, Point d'Ironie, das ist so eine konzeptuelle Künstlerzeitschrift und es gibt ja ein Fragezeichen, aber es gab im Larousse mal im 19. Jahrhundert ein umgekehrtes Fragezeichen und dieses umgekehrte Fragezeichen ist dann eben ein Punkt der Ironie. Also wenn man ironisch sein wollte, hat man diesen das umgekehrte Fragezeichen Gesetz Und so haben wir eine Zeitschrift gegründet, wo immer Künstler und Künstlerinnen ähm, die Plattform benutzen konnten. Mhm. Und das wurde hunderttausendmal gedruckt mhm. und dann in die ganze Welt verschickt wie ein Gratisanzeiger und äh, quasi war wie eine mobile Gruppenausstellung. Und ähm, so kam es immer mehr auch zu zusammenarbeiten, wenn man so will, mit der Welt der Mode. Aber ich würde sagen, was wirklich dann das Ganze intensiviert hat, ist 2006, weil es kam eigentlich vor allem mit London dann zu einer wirklichen Recherche, weil ich habe immer, also in den 90er Jahren war es eben die Kunst, die Kunst ist es weiterhin. Dann habe ich irgendwann begonnen, Architektur zu recherchieren, dann Wissenschaft, dann Musik, Literatur. Und es ist immer das genau selbe Vorgehen. Also wie ich von Anfang an, ich habe immer Künstler aufgesucht. Das habe ich genauso gemacht in der Wissenschaft. Ich würde einfach Wissenschaftslabors besuchen mhm. oder Architekten oder Architektinnen in ihren Büros aufsuchen ähm, und in den wissenschaftlichen Labors Experimente mir ansehen. Und ähm, so habe ich dann auch, wie das mit der Moderecherche begann, so um, ja 2006, begonnen, einfach Atelierbesuche zu machen.
1: Wer Weil, war der Erste, den du besucht hast?
0: Ja, es hing zusammen mit äh, Jonathan Wingfield. Und Jonathan... Uh, war in den 2000er, anfangs erstes Jahr, der 2000er, war der Herausgeber, Chefherausgeber von Numero in Paris. Und da habe ich auch noch in Paris gelebt damals. Und da hatte er diese Idee, dass ich quasi uh, vor allem Musiker interviewen würde, weil uh, es war irgendwie interessant, weil es korrespondierte mit meiner Recherche in der Musik. Und habe mir dann gesagt, vielleicht wäre es ja interessant. Wenn, weil er wusste dann auch, dass ich begonnen habe, so eine Recherche zu machen für Mode, dass wir eine Pionierreihe machen, mhm. wo ich quasi die ganzen Pioniere der Mode besuchen würde. Und Hast
1: du ja dann auch, oder? Und das haben wir dann gemacht. Und,
0: genau, Ray war ein sehr schwieriges Unterfangen, weil sie redet ja nicht sehr gerne. Und <lacht> das ist fast auch so ein bisschen wie ein Ionesco oder Beckett Theaterstück, <lacht> dieses Interview. ist eigentlich eines meiner Lieblingsgespräche.
1: Ja, ich habe es gelesen, bevorher, weil, weil man äh, könnte
0: das fast auf die Bühne bringen. <lacht> Dominik Gonzalez Förster will irgendwann ein Theaterstück daraus zu machen. weil es ist fast absurdes ja. Theater.
1: Ihr Mann antwortet ja auch immer für sie. Oder? Und oft antwortet ja, sie gar nicht. gar nicht.
0: Und ich sage dann, wie war es mit dem Metabolismus und dann sagte sie nichts und dann sagte sie, ob denn bei irgendwelche Kunst hängt und sie sagte nie und keine Kunst und es negierte eigentlich das meiste und dann auf einmal öffnet sie aber und redet von diesem unrealisierten Projekt, weil ich stelle ja immer die Frage nach dem unrealisierten Projekt, mhm. weil mich das auch interessiert, weil ich ja als Kurator oft nicht realisierte Projekte umsetzen will und äh, das Enablen, also das möglich machen von neuen Projekten. Und dann sagt sie eben, sie hätte diesen Traum, eine Ausstellung zu machen, wo quasi Roboter ihre mhm. Kleidungsstücke tragen würden. Und das war das eigentlich interessante Finale an dem Gespräch. Dann kam es zu einer Begegnung mit Alaya, mhm. mit dem haben wir uns dann auch angefreundet. Ich habe bei ihm gewohnt, wenn ich in Paris war und es kam zu sehr vielen Meetings mit, mit ihm und so lernte ich dann immer mehr. Ich war Yamamoto, gab es ein Gespräch natürlich mit Mouchaprada, gibt schon seit sehr langem eine Freundschaft, so haben mhm. wir da aber auch irgendwann ein Gespräch äh, aufgenommen. Dann äh, Hubert de Givenchy, nice.
1: ja. äh,
0: eine weitere gerne, da habe ich einen Nachmittag verbracht mit Pierre Cadin mhm. in, äh, in Paris. Und so ging das über mehrere Jahre, ja, und das wurde quasi eine Serie. Äh, von diesen ganzen Gesprächen, auch Marcela, Marcela gegenüber Fax damals noch, weil er wollte irgendwie nicht, dass man sich trifft, da gibt es ein Faxgespräch.
1: Warst du da jemals aufgeregt, obwohl du so viele bekannte Personen vorher schon getroffen hast, weil das ein, vielleicht ein Bereich ist, den du nicht 100% verstehst oder weil das ein anderer Zugang ist zu Dingen?
0: Nein, es ist immer es geht um Neugierde und ich habe eigentlich nie, es ist nicht, dass ich da jetzt irgendwie, also es ist immer die die Neugierde hilft, dass, dass das überwind, überwunden wird, oder wie kann man das sagen, ja, also die Neu ja. dass die Neugierde hilft, dass es überwunden wird und es ist ja auch, wenn ich aufwache am Morgen, meine erste Sache ist immer, ich lese 15 Minuten Eduard Glisser und dann mache ich einige Cyber-Introductions, ich mache immer Leute miteinander bekannt in verschiedenen Feldern, weil ich glaube, dass man damit wirklich ähm, Positives bewirken kann in der Welt, weil es gibt ja weiterhin oft diese Silos, diese Felder sind oft auch sehr getrennt und es ist erstaunlich, wie oft sich Menschen noch nicht begegnet sind. Und Wen so. hast
1: du heute in der Früh ähm, geintroduced?
0: Ja, heute, ähm äh, sollen wir nachsehen, <lacht> die ersten Cyber-Introductions heute früh. kann man nachgucken. Ja, nee, heute Morgen äh, war sehr produktiv, weil heute Morgen war die Zeitgeist-Konferenz mhm. und ähm, das ist eine Google-Konferenz, wo eh sehr viele Felder sich zusammenbringen und äh, wo sehr viele Felder zusammenkommen. Und so habe ich mehreren Künstlern auch E-Mails geschickt über Demis Hassabis, der hat ja DeepMind äh, gegründet mhm. und hat ähm, mit, mitbegründet und hat dieses Go-Experiment gemacht und ich hatte mal ein Gespräch mit ihm, weil es wäre ja interessant, dass man irgendwann dieses Experiment machen könnte, dass quasi äh, AI eine Ausstellung kuratiert und den ja. Kurator eine Ausstellung kuratiert mhm. und, ähm, äh, und so habe ich dann mehreren Künstlern heute Morgen über über demis Hassabis und dass sie den dringend treffen müssen das waren so die Cyber Introductions von äh, von heute Morgen dann auch Erling Karge mit dem wir ein Buch machen über Generosity also mhm. haben wir uns überlegt und ihn dann mit mehreren Künstlern in Kontakt gebracht zu diesem Thema weil das ein wichtiges Thema weil ähm, wir haben ja in der Serpentine hier mehrere Themen, die uns wichtig sind. Einerseits eben die Ökologie, die, die Auslöschung, diese Extinction, wo über eine Million Species jetzt bedroht sind, aber auch immer mehr kulturelle Phänomene verschwinden. Auf einem Instagram ähm, protestiere ich ja gegen das Verschwinden der Handschrift. Und mhm. unser ganzes Programm hier, wir haben jetzt auch eine ökologisch, äh, Kuratorin für ökologische äh, Themen, also Curator of Ecology. Ein ähm, anderes Thema ist eben Generosity, die Idee, dass wir, ähm, Gespräche heute auf hier in London, in meinem Büro, genau 30 Jahre nachdem das Internet erfunden wurde. Tim Berners-Lee hat ja mhm. im März 89 das World Wide Web erfunden und ihm war ja diese Net Neutrality von Anfang an ganz, ganz wichtig, mhm. dass es eben nicht ein schnelleres Internet gibt für die, die bezahlen und ein langsames Internet für die, die nicht bezahlen. Und äh, diese Net Neutrality ist uns auch wichtig im analogen Bereich, dass eben die Ausstellungen frei zugänglich sind, unsere Pavillons sind frei zugänglich. Ja und so haben wir mit Erling heute Morgen, mhm. Erling Kage, der hat ja ein Buch geschrieben über Spazieren, ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst. Ich
1: kenne das
0: nicht, nein. Sehr, sehr lesenswert und dann hat er vor allem auch ein sehr interessantes Buch geschrieben über das Schweigen. Mhm. Um, und jetzt haben wir eben den Plan, zusammen ein Buch zu machen über Generosity. Und so mhm. habe ich Ihnen dann wiederum mehreren Künstlern vorgestellt. So also heute waren, äh, war es viel mehr als normalerweise. Es sind einfach zwei, drei Cyber introduction mhm. Heute war es eine richtige Explosion
1: <lacht> <wegen lacht> Aber dieser, ist auch gut.
0: Wegen dieser als konferenz die sehr, ähm, die sehr inspirierend war. Ja, also so kam es eben zu dieser Pionier-Serie, woraus wir jetzt auch ein mhm. Buch machen. Und dann irgendwann sagte Jonathan weil es ist ja oftmals so, wenn man so eine Reihe macht, dass die Reihe irgendwann mit Ausstellung ist, das ja auch so, mit Gesprächen auch so, dass irgendwann fühlt es sich abgeschlossen. Und dann haben wir uns überlegt, das ist ja irgendwie, und ich habe dann begonnen, auch in London immer mehr äh, jüngere Modedesigner zu treffen. Mhm. Weil irgendwie ist es ja extrem dynamisch, was sich hier in den letzten Jahren mhm. abspielt. Die äh, du
1: dann ja auch hierher gebracht hast. Genau, also Telfer
0: aus mhm. also New York, aber dann auch jetzt arbeiten wir mit Kiko Kostadinov hier mhm. an einer Parknight. Wir haben Grace Wells wir Bonner eingeladen, ihre... Ausstellung hier äh, zu kuratieren und äh, Grace war ganz am Anfang, wenn man so will, dieser, ähm, dieses Dialoges. Also ich bin ja so vor vier Jahren begegnet und wir tauschen uns dauernd aus über, über, über sie, bin ich dann auch mehreren anderen Designern begegnet, auch Samuel Ross, mhm. A Cold Wall, Kika Kostadinov. Und äh, fand das extrem aufregend, mhm. ja, weil das ja auch sehr viel, wenn man einen ganz anderen Brückenschlag wieder zur Kunst herstellt, so wie Samuel Ross sagt, er kommt ja eigentlich aus der Kunst, wollte dann aber mehr Makro gehen, mehr mhm. Menschen erreichen, ist deshalb in die Streetwear gegangen ähm, und so haben wir dann eben diese neue Reihe begonnen mit einer jungen Generation, also das, gerade äh, vorgestern war Tomo Koizumi hier. Mhm. Der, mit dem haben wir ein Gespräch geführt. Ähm, das ist das fünfte Gespräch in der Reihe, Grace Wells Bonner, Craig Green, mhm. mit dem ich oft arbeite, äh, dann Grace Wells Bonner und der allererste war, war Virgil Abloh.
1: Und du hast ja jetzt gerade auch in Berlin bei Reference Berlin mitgemacht, die ja auch versuchen, diese Brücke zwischen Kunst und Mode zu schlagen. Das war mit Martin Rose zusammen, oder?
0: Genau, weil Martin Rose hat ja schon sehr früh, mhm. ähm, eigentlich schon, würde ich sagen, seit zehn, zwölf Jahren, immer wieder auch äh, ihre äh, Modeschauen in unerwartete Zusammenhänge mhm. gebracht, hat sie auf die Straße gebracht, hat sie aus den äh, Innenräumen in die Außenräume geholt. Also diese Shows von Martin Ross tauchen oft da auf, wo man es am wenigsten erwartet. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch sehr inspirierend für das, was wir hier mit Grace Wells Bonner gemacht haben. Wir haben ja Grace eingeladen, hier eine Ausstellung zu kuratieren. Ähm, da ging es um Rituale, um Schreine, um um wiederum um Rituale mhm. ähm, und sie hat äh, quasi weil sie ja oft interdisziplinär arbeitet sie Literatur ist für sie sehr wichtig sie hat eben Ben Akri involviert die die Texte zu schreiben hat dann Gino Amobi eingeladen, mhm. okay. mit Ton zu arbeiten. Also das Ganze war wie auch ein Festival. Es war ein sehr hybrides Format, was eh ist, was mich interessiert. Das haben wir auch mit unseren Marathons hier. Die Marathons sind eigentlich Gruppenausstellungen, wo die, die Künstler Zeit kriegen und nicht Raum. Mhm. Gleichzeitig sind die Marathons eine Art von hybridem Symposium. Und genauso war es mit dieser Grace Wales Bonner Show. Es war eigentlich ein neues Format, weil einerseits war es eine Gruppenausstellung ihrer Inspirationen. Sie konnte da einfach frei ihre Welt entfalten. Gleichzeitig war es ein Ort für ein Festival, wo immer wieder diese Performances mhm. stattfanden, Choreografie, Rituale von La Rage, musikalische Rituale, Konzerte von Klein, Chino Amobi. Und gleichzeitig hat am letzten Tag der Ausstellung, also die Ausstellung wurde dann verlängert, weil es gab so viel Publikumsinteresse, dass wir die verlängern mussten und wollten. Aber ursprünglich war es geplant, dass am letzten Tag der Ausstellung dann die Fashion Show von Grace hier stattfindet, mhm. wo eben auch Ismail Reed, und gleichzeitig auch Ben Ockry mhm. Literatur gelesen haben, Grace ihre Collection vorgestellt hat und gleichzeitig die Ausstellung zu sehen war und die auch schon gleichzeitig auch das, das Vehikel war, über das das transportiert wurde. Und so war es eigentlich alles zugleich. Es war eine Ausstellung, es war ein Festival mhm. ähm, und es war eine Modeschau. Und das ist ja das für uns auch interessant. Wir sind ja in einer Frühphase, was Mode betrifft, aber das erst jetzt seit eineinhalb Jahren machen. Mhm. Das eine ist eben, dass wir Künstler äh, und Designer einladen, diese Parknights hier zu gestalten. Wir haben ja ein Pavillon jedes Jahr, wo immer ein Architekt vor der Serpentine einen Pavillon errichtet. Und das ähm, ist dieses Jahr Junya Ishigami. Mhm. Und dieser Pavillon wird eben die Bühne sein für Kiko Kostadina. Also ja. Kiko wird mhm. diesen Pavillon äh, bespielen und mit einer Performance äh, irgendwie zu einem anderen Leben nochmals mhm erwecken Und das war das erste Format, das haben wir auch mit Telfer gemacht. Da haben wir eben letztes Jahr mit unserer Kuratorin Claude Agile Telfer hier eingeladen. Und Telfer hat eben eigentlich eine Vorwegnahme gemacht der der Fashion Show von New York, die ein paar Monate später in New York war. Aber gleichzeitig war die nicht zugänglich. Man konnte das nur von außen im Pavillon von Frido Escobeda sehen. Und es war gleichzeitig von Faka eine Art von musikalischer Performance, äh, da und, und es gab Lichtspiele. Es war wirklich wiederum eine hybride Mischform zwischen Performance, Modeshow, Konzert mhm. und ich glaube, dieses Testen von neuer Formate, dass man eben auch durch diese Schnittstellen, die jetzt stattfinden, vermehrt neue Formate erfinden kann. Mhm. Es gibt alles sehr, wenn man so will, Uh, es ist ja alles sehr standardisiert. Es gibt eben Symposien, mhm. Konferenzen. Es gibt Ausstellungen, Einzelausstellungen, Gruppenausstellungen. Modenschauen. Da gibt Modeschauen. Uh, es gibt Filmfestivals. Das sind alles gegebene Formate. Und mich hat es immer interessiert, diese Formate aufzubrechen und neue Formate zu erfinden. Und das Großartige ist eben, das macht man natürlich mit den Künstlern immer in der Kunstwelt. Er findet immer wieder neue Formate und das kommt immer von den Künstlern. Das ist nicht der Kurator, das bin nicht ich, das ist nicht der Museumsdirektor, das, viel, das kommt. Man hört auf die Künstler und folgt den Künstlern. Aber in dem Moment, wo man dann eben auch in andere Felder geht, kann man nochmals wiederum neue Formate. Und das war mit Grace, äh, Wales eine großartige Erfahrung, die wir auch in der Form wiederholen wollen. Und Grace hat mit unseren zwei Kuratoren hier, mit Claude Archid und Joseph Constable ganz eng gearbeitet. Äh, wir haben dann auch David Hammonds überzeugt. Mhm mehrere Arbeiten hier zu zeigen. Und ähm, es hat auf jeden Fall auch neuen Outreach geschafft. Es kam Publikum zusammen, die sonst nie kommen. Und darum geht es uns auch. Es ist ganz wichtig, dass man immer mehr Brücken baut.
1: Diese Zusammenarbeit zwischen Kunst und Mode ist ja, das geht ja Jahrzehnte zurück. Und Caprielli und Dali, haben ja schon zusammengearbeitet. Das gab es ja irgendwie schon seit immer. Glaubst so, dass gerade sich irgendetwas tut, dass das vermehrt gemacht wird? Oder sieht man es einfach nur mehr durch Social Media, durch das Internet durch gewisse Kanäle.
0: Ich glaube, es ist sowohl als auch mhm. statt entweder, oder? Ich glaube, dass es einerseits total richtig ist, was du sagst, dass es das immer gab. Mhm. Also nicht so, dass es jetzt in irgendeiner Weise neu ist, dass es zu solchen Zusammenarbeiten kommt. Und wie gesagt, ich meine, Diaghilev hat diese verschiedensten Kunstformen ja zusammengebracht durch das Ballerius. Es gab immer Zusammenarbeiten auch, zwischen äh, Designern und, und und der Designwelt und der Kunstwelt und der Modewelt. Ich meine, wenn man sich die die Jahr retrospektive mhm. anguckt Zeit, dann sieht man da ja auch, wie viele Brückensteige es gab von Dior äh, zur Kunst. Äh, und, und äh,
1: Dior war ja Kunsthändler
0: Genau, Genau, ja. Dia Gilev war mhm. Kurator von Malerei und hat die Ballerys begründet und Dior mhm. war Kunsthändler. Mhm. und wurde zu, zu Dior. Dior. ja Ja, wurde zu dir genau.
1: Wurde
0: zu er war vor dir, aber er Kunsthändler, dann wurde er zu dir. Und, und es ist irgendwie schon sehr interessant, dass, ähm, dass es das irgendwie immer gab, aber dass gleichzeitig heute äh, im 21. Jahrhundert etwas stattfindet, wo diese Grenzen einfach nochmals fließender werden. Und ich glaube, das sieht man ja auch jetzt. Ich meine, wir haben diese Ausstellung von Lucita Hurtado, mhm. Seine Künstlerin aus Venezuela, die ist 98, ja, mhm. und ähm, die haben wir entdeckt vor zwei Jahren in Los Angeles und waren bei ihr zu Hause und die hat seit den 30er Jahren, also ich war mit äh, Frida Kahlo befreundet, war befreundet mit Georgia O'Keefe, mit Agnes Martin, ähm, war Teil der Surrealisten, erste Generation in Amerika feministischer Künstlerinnen, wenn man so will. Der, der Gleichzeitig war sie auch Teil der Ökologiebewegung sehr früh. Und sie hat eben auch aus ökologischen Gründen nie Kleider weggeworfen und auch nie Kleider gekauft. Und sie hat seit den 30 Jahren ihre eigene Mode entwickelt für sich selbst und hat alles noch. Also insofern ähm, hat sie immer Mode gemacht. Gleichzeitig ist sie eben Malerin, ist sie Fotografin. Und sie hat gestern gesagt we are many. ja. Also wir, die Identität ist fließend. Ihre Identität ist fließend und sie ist viele. Und das ist natürlich etwas, was extrem relevant ist. Und es ist mhm. kein Zufall, dass jetzt Luchita Hurtado endlich mit 98 entdeckt wird.
1: Mhm.
0: Und ähm, weil das so relevant ist in dem Zusammenhang, was, woran jetzt auch jüngere Designer und Künstler, Künstlerinnen mhm. arbeiten. Ich glaube, Grace Wells Bonner ist ein hervorragendes Beispiel dafür, weil sie ist einerseits natürlich äh, ist sie Modeschöpferin, sie ist Fashion Designer und ähm, schafft in diesem Bereich sehr Wichtiges. Sie ist aber auch Künstlerin. Ihre Collagen sind noch wenig bekannt, sind aber wirklich großartige Kunstwerke. Sie ist gleichzeitig äh, auch, wenn man so will, eine Denkerin. eine, eine, eine Sie arbeitet eben mit Theorie, mit Literatur, mit Text. Sie ist Herausgeberin von, von, von Publikationen, von ganz von Anfang an hat sie diese Heftchen gemacht. Und ich glaube, diese Idee, dass es einfach äh, diese verschiedensten fließenden Identitäten gibt, ist sicher etwas, was, was im jetzigen Zeitpunkt sehr wichtig ist und weshalb es zu mehr solchen Zusammenarbeiten kommt.
1: Ist Mode vielleicht ein ähm, Weg, die Kunst vom Museum in die Gesellschaft zu tragen, wenn man so Leute anschaut wie Grace oder ähm, wie auch Telfer oder Leute, die halt auch diesen künstlerischen Background haben?
0: Ja und ich glaube auch wenn es ähm, es ist wiederum das das Rad dreht sich ja in beide Richtungen ja also es ist einerseits ist es das andererseits ist es aber natürlich auch wiederum so dass es Interesse in beide Richtungen weckt weil ich glaube dass es einerseits kommen natürlich auch doch Figuren wie Craig Green oder Grace Wells Banner oder eben Virgil Abloh immer mehr Menschen in Kontakt mit Kunst ähm, die sonst vielleicht nicht sich mit Kunst auseinandersetzen würde. Das hat mir Virgil Ablo mal erklärt. Wir haben mit ihm, wir haben ja mit ihm ein Projekt hier über Augmented Reality. Also er ist Teil einer Jury hier an der Sapentein, wo wir quasi ähm, Jakobsdiensten präsentieren werden diesen Sommer. Den ähm, schwedischen Künstler und, und äh, Game-Inventor, der wird hier eine Augmented Reality-Architektur bauen. Also es gibt nicht nur den Pavillon von Yuna Ishigami, sondern es gibt auch einen AR-Pavillon, und äh, Virgil ist Teil dieser Jury, und so haben wir haben uns mit Virgil oft auch unterhalten, darüber, wie man eben äh, Menschen zur Kunst bringt, über verschiedenste Kanäle, über verschiedenste Wege, und gerade durch diesen Brückenschlag kommt auch eine ganz neue Generation zur Kunst, die sich sonst vielleicht nicht mit Kunst auseinandersetzen mhm. würden und das ist ja sehr positiv. Mhm. Und das ist uns auch sehr stark aufgefallen bei der, bei der Grace Wells Bonner Show, weil für Grace ist, ist bildende Kunst sehr wichtig. Es gab eben, wie gesagt, von David Hammonds bis zu Eric Mack, die sehr starke Kunstpräsenz. Grace hat auch diese ähm, afrikanisch-englische Fotografin und Installationskünstlerin Liz Arthur Johnson mhm. mit wiederentdeckt. Die hatte seit Jahrzehnten keine Ausstellung mehr in London und wird jetzt eine große Ausstellung haben hier in der South London Gallery und ähm, ist wirklich eine unglaublich wichtige Fotografin, die irgendwie ähm, äh, seit 30 Jahren ein immenses Archiv hier erarbeitet hat in London und ähm, die durch Graces Ausstellung hier zum ersten Mal in London, auch in dem Museum, wieder sichtbar war, wurde. Und es kamen zu dieser Ausstellung Tausende von Menschen jeden Tag, mhm. die sonst nie eine Kunstausstellung besuchen würden. Und ich glaube, dass dieser Brückenschlag ist ist, ist sehr positiv mhm. und ist sehr wichtig. Und gleichzeitig geht es natürlich auch in die andere Richtung, weil indem wir eben Mode zeigen wie Grace Wells Banner, bringen wir auch wiederum die Kunstwelt mhm. Also, das Rad dreht sich in beide mhm. Richtungen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es kann nicht ein unilateraler Transfer sein. Und das ist, glaube ich, immer sehr wichtig. Bei all diesen Austauschmomenten ist, es ist immer wichtig, dass es reziprok ist. Mhm. Also, die, wie nennen wir das auf Deutsch? Reziprok? Wechselseitig? Mhm. Also, diese reziproke Idee, diese wechselseitige Idee ist, ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Das eben nicht, weil in dem Moment, wo es ein unilateraler Transfer ist, ist es ja irgendwie ein Konsum. Ja. Man konsumiert okay. die eine Seite, die andere oder die, eine Seite profitiert von der anderen oder die eine Seite oder es verschwindet Differenz. Also ich glaube, dass diese Reziprozität die ist wechselseitig stimulierend. Es ist ganz wichtig, dass es nie ein unilateraler Transfer ist, mhm. sondern immer eine reziproke Angelegenheit, eine wechselseitige Angelegenheit. Ein Dialog, auch ein Dialog. Ja. Eins plus eins kann eben
1: elf sein. Mhm. Ja. Ähm, welche Rolle spielen denn Magazine in dem Ganzen? Oder spielen die gar keine Rolle?
0: Magazine sind extrem wichtig. Es ist ja so, dass auch Zeitschriften ja auch einerseits natürlich Geschichten begleiten, aber auch Realität produzieren. Also Grace ist eben dann äh, nach der Ausstellung hier auf eine lange Reise gegangen, eine Art von Recherche, um für eine Zeitschrift eine Arbeit zu realisieren. Weil sie haben oft so, dass auch solche Realität wiederum dadurch erzeugt wird. Also ich glaube, dass Zeitschriften sehr wichtig sind in diesem Zusammenhang. Gerade äh, im Zusammenhang mit Modezeitschriften ist es ja so, dass da eine sehr starke Interdisziplinarität jetzt zum Tragen kommt. Also es, ist, es gibt eben in Modezeitschriften eine starke Präsenz von Kunst, eine starke Präsenz von Architektur. Ähm, nee, das ist sehr wichtig.
1: Kannst du dich an deinen ersten Moment erinnern, an dem du die Vogue wahrgenommen hast?
0: Ich bin ja aufgewachsen am Bodensee und äh, wenn man eben in der Schweiz ähm, aufwächst, dann sieht man eben, das Meer nicht, ja, weil die Alpen, äh, die blockieren ja, die Alpen blockieren die Sicht auf das Meer und äh, so, das ist dann auch, kann dann auch manchmal ein bisschen klaustrophob sein, ähm, aber dadurch entsteht eben eine umso größere Neugierde auf die Welt, ja, es gibt auch keine Großstadt, es gab damals eben das Internet nicht, das ist ja auch etwas, was ich kaum mehr vorstellen kann heute, also ich bin aufgewachsen, am bin da ans Gymnasium gegangen, irgendwie, Mitte der 80er Jahre, 83, 84 am Bodensee in Kreuzingen, da gab es kein Internet. Da hat man sich dann eben immer ganz viele Zeitschriften irgendwie gekauft oder Zeitschriften ausgetauscht mit Freunden. An, und, und, und Zeitschriften haben eine enorme Rolle gespielt für mich während dieser Zeit in der in der Schweiz. Also ähm, ich habe dann auch Russisch gelernt, weil es gab am im Kiosk immer die Pravda, ja. Und ich habe Spanisch gelernt, um El País zu lesen. Es gab auch diesen ganzen Multilinguismus. Ich habe ganz viele Sprachen gelernt. Und ähm, ja, und ich erinnere mich auch, dass wir da auch oft uns die Vogue angesehen haben, die es da auch gab am Bodensee. Und äh, die Vogue war die allererste, ja, die allererste Zeitschrift, die mit Mode zu tun hat, die mir, die mir begegnet ist. Und äh, das war ja auch die Zeit, wo ich dann begonnen habe ähm, als Teenager eben sehr viele Postkarten, Kunstpostkarten zu kaufen. Mhm. Also so war ich oft in Buchhandlungen, Zeitschriftenläden, habe Zeitschriften gekauft. Bilder, Kunstwerke ausgeschnitten aus diesen Zeitschriften und Postkarten gesammelt und eine Art von imaginäres Museum gebaut. Das war ein bisschen wie bei Malraux, imaginärem Museum. Ich habe quasi in diesem Kinderzimmer begonnen, Ausstellungen zu kuratieren, bevor ich dann endlich ein paar Jahre später in der Küche zum ersten Mal meine eigene Ausstellung machen konnte und dann direkt von der Küche zum d'Art Moderne in Paris ging.
1: Ich würde gerne nochmal auf diese Gespräche zurückkommen, von denen du vorher gesprochen hast. Und übrigens, der Bodensee, also, da gab es ja. noch eine andere Begebenheit, Entschuldigung,
0: die ja. irgendwie interessant war, weil äh, es gab nicht nur den Kiosk eben in Kreuzlingen, wo man eben Zeitschriften, wo ich zum ersten Mal Kunstzeitschriften fand, also die Art und Pan auch. Es gab damals eine Kunstzeitschrift Pan, die ich jeden Monat äh, mir, mir gelesen habe. Ich, da bin ich zum ersten Mal Vogue äh, begegnet. Äh, es gab ganz viele Tageszeitungen. Das hat mich dann beeinflusst, Sprachen zu lernen. Aber es gab auf dem Weg von dem Bahnhof zur Schule, gab es eben auch äh, ein verlassenes Haus in einem Park. Und äh, dieses verlassene Haus in diesem Park, äh, das war irgendwie so wie, wie nennt man das? Uh, haunted? Da gab es Geister in diesem Haus und das hat man den Eindruck gehabt und das war auch immer dunkel, weil es hat da niemand mehr gelebt und das, der Park, es gab da Bäume und ich erinnere mich immer noch an dieses dunkle Haus und dann habe ich irgendwann gefragt, was denn dieses Haus ist und mir wurde erklärt eben ähm, an der Schule, dass das ähm, das Haus war, wo der berühmte Professor Binswanger seine Klinik hatte, es war eine psychiatrische Klinik, und dass da eben der große Kunsthistoriker Abi Warburg eine gewisse Zeit verbracht hat, der war ja aus Hamburg, und ähm, es gibt ja in London jetzt auch das Warburg-Institut, und Abi Warburg hat eben in dieser Klinik von Professor Binswanger sein berühmtes Schlangenritual geschrieben, womit wir mm -hmm. wieder bei dem Thema des Rituales ja, mm -hmm. sind, das Ritual... Mein Morgenritual, das Edouard glissant ritual die Ausstellung der Rituale bei Grace Wells Bonner mhm. und eben das Schlangenritual von Abi Warburg. Und irgendwie war das ganz wichtig, weil ich wollte irgendwie wissen, was ist das, wer ist dieser Abi Warburg? Und man konnte das eben nicht einfach googeln damals, weil es gab eben kein Internet und so musste ich mir dann dieses Buch beschaffen, dieses Schlangenritual, habe dann über Abi Warburg auch gelesen und das war eigentlich der erste Kunsthistoriker, dem ich so als Teenager dann begegnet bin und und uh, insofern war das sicher auch ein sehr großer Einfluss uh, später eben sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Also irgendwie ist das alles alles verbunden. Es gab den Bahnhof, es gab den Kiosk, es gab die Zeitschriften, es gab es, das gab, Buch. es gab genau mhm. und es gab es gab Vogue und es gab eben Pan und Art und diese Kunstzeitschriften. Es gab äh, die immer wachsende Postkarten- und Bildersammlung, dieses imaginäre Museum. Und da war ich eben so 13, 14 und dann, wie ich dann so 16, 17 war, ist immer mehr der Wunsch erwachen, auch Künstler zu treffen und Künstlerinnen zu treffen. Und so kam es dann eben zu diesem ersten Atelierbesuch bei Peter Fischli und David Weiss äh, in Zürich. Und die haben damals gerne in diesem Film gearbeitet, der Lauf der Dinge, das war so eine Kette. Das ist der berühmte mhm. Film von dieser Kettenreaktion. Und äh, ich sage immer, ich bin eigentlich im Mai '68 geboren in Zürich, aber ich bin wirklich geboren im Mai '85 wieder in Zürich in dem Atelier von Fischli weil da war eigentlich meine Vocation klar. Da wusste ich, dass ich mit Künstlern arbeiten wollte, mit Künstlerinnen arbeiten wollte, dass ich Ausstellungsmacher werden wollte. Und dieser Film, ja, von dieser Kettenreaktion, mhm. wurde eigentlich zu einer Kettenreaktion mhm. in meinem Leben. Das hat dann mhm. einfach nie mehr aufgehört.
1: Mich würde es interessieren, weil du ja diese, diese ganzen Interviews führst und auch diese Bücher rausgebracht hast, wann weißt du, dass ein Gespräch ein gutes Gespräch war? Wann gehst du raus und sagst, du hast etwas mitgenommen?
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwie in dem Moment, wo man einfach, weil es ist ja auch so, dass man Zeit befreit und wir leben in dieser relativ ähm, immer beschleunigteren Welt und äh, ein Gespräch ist ja auch immer eine Situation, wo man, wie heute ja jetzt auch in unserem Gespräch, das allererste, was du sagst, ist, dass wir das hier, dass wir diese Telefon, diese beiden äh, Smartphones hier auf ähm, Flugmodus, äh, wie nennt man das? Auf stellen. Ja, dass wir die auf Flugmodus stellen. Ja, Und, und also diese Idee, Paul Chan nennt das De linking. Ich weiß nie den Begriff auf Deutsch, dass man sich entlinkt oder?
1: Einfach offline sein. Ja, dass ja. man
0: offline ist. Und das ist ja, ja eine Situation, man ist immer in diesen Gesprächen, beim Atelierbesuch ja auch, Atelierbesuch, man würde ja nie ein Telefonat beantworten oder man schaltet die Telefone aus, man ist in diesem Atelier in einer anderen Zeit und, und, und vergisst dann auch oft die Zeit. Und insofern ist es ja auch so, dass diese Gespräche eigentlich oftmals Zeit befreien. Und ich würde sagen, dass ein Gespräch, ich meine, für mich sind es ja oft Recherchegespräche und ähm, ich meine, man kann sagen, wann ist ein Gespräch beendet? ist eigentlich beendet, wenn man in diesem Sinne an einen Punkt gekommen ist, wo man ähm, keine weiteren dringenden Fragen mehr hat. Aber man kann auch sagen, also in meinem Fall mit diesen ganzen Recherchegesprächen, dieses es dann beendet, wenn man auch über diese unrealisierten Projekte gesprochen hat, damit enden wir die Gespräche immer, auch die ganzen Gespräche mit Modedesignern. Weil es mich ja immer interessiert, dass wir leben ja in einer Situation, wo in jedem Feld gibt es eben gewisse Möglichkeiten und und man ist gebunden an diese, an diese Beschränkungen in jedem Feld, als Filmemacher, als Filmemacherin, als, als Kurator, als Kuratorin, als Schriftsteller, also gibt es eben gewisse Formate. Und, und, und mich interessiert es ja immer, was ein Practitioner, also was jemand eben in einem Feld nicht realisieren kann. So war dann auch bei Grace Wells Bonner in meinem allerersten Gespräch mit ihr vor vier Jahren, habe ich sie eben gefragt über ihre nicht realisierten Projekte und sie hat eben mir viel erzählt über ihre Fashion Shows und die, die ganzen Zeitschriften, diese ganzen Pamphlets, die sie dafür macht und die Recherchen und dass es Wissen produziert. Und sie hat aber gesagt, dass sie eigentlich sehr gerne ob man irgendetwas kuratieren würde, dass diese Idee, dass es eben nicht nur eine Fashion-Show ist und dass es nicht nur eine Publikation ist, sondern dass sie richtig eine dreidimensionale, mehrdimensionale Ausstellung machen würde über längere Zeit, weil die schauen die dauern ja nur zehn Minuten. Und so haben wir dann eben irgendwie, es hat dann ein paar Jahre gedauert, haben wir dieses unrealisierte Projekt dann, dann umgesetzt. Also insofern ist schon diese Frage nach dem unrealisierten Projekt, ist der Kern und Angelpunkt meiner Begegnungen immer, mhm. ähm, weil ich ja diese Frage stehe, nicht um irgendwelche unrealisierten Projekte nur zu dokumentieren, sondern weil es mir oftmals dann auch darum geht, ist, wie könnte man der Person eben helfen, mhm. dieses Projekt zu realisieren. So war ich mit Agnes Warda, die ja gerade verstorben ist, meine meine Freundin Agnes Warda, die französische Filmemacherin, die ja äh, noch einen Oscar gewonnen hat, äh, spät in ihrem Leben. Und so waren wir mit Anies Wader vor 15 Jahren und sie hat mir eben erklärt, dass sie, sie war damals schon 75, ja, sie ist ja 90 Jahre gestorben und sie hat mir eben damals erklärt, dass das alles immer sehr, wir sind irgendwie da wieder auch bei der Klaustrophobie, weil es gibt ja nicht nur die Klaustrophobie, dass man das Meer nicht sieht wegen der Berge, sondern es gibt ja auch eine gewisse Klaustrophobie in einem Feld. Sie sagt, sie hatte sehr klaustrophobes Gefühl, dass sie immer auf diese Filmfestivals geht und dann hat sie eben, da müssen die Filme 70, 80, 90 Minuten sein, sonst können sie nicht nach Gang gehen oder sonst können sie nicht nach Venedig gehen mhm. oder sonst können sie nicht nach Locarno gehen. Und äh, dass das immer frontale Projektionen sind, man kann da nicht mit mehreren nicht-linearen Situationen experimentieren. Und da hat sie eben davon erzählt, dass sie gerne multidimensionale Installationen machen. Und sie haben ja sie dann eben eingeladen zu Venedig Kunstpianale für Utopia Station und sie hat eben auf äh, der Venedig-Kunstbiennale diese Patat-Utopia-Arbeit gemacht, Kartoffel-Utopie hieß das auf Deutsch, ins Deutsch übersetzt. Und da hat sie sich quasi als Kartoffel ver ver verkleidet und kam mit diesem unglaublichen Kartoffelkostüm und hat, eine, hat ein Feld aufgebaut im Arsenale mit Kartoffeln, die auch während der Ausstellung gewachsen sind, die Ausstellung hat gelebt und hat dann eben so mehrdimensionale Projektionen gemacht. Und dann hat sie gesagt, sie war wie befreit. Ja, und, und, und also insofern... Wiederum geht es, also das, und das ist, wenn man so will, die Methodologie. Also ich frage eben nach diesen unrealisierten Projekten und versuche dann auch dabei behilflich sein, die in irgendeiner Weise, wenn sie, wenn sie mir wichtig erscheinen. Es gibt natürlich auch Projekte, die unrealisiert sind, die vielleicht die Künstler gar nicht realisieren wollen. Es gibt Projekte, die unrealisiert sind, weil sie einfach utopisch sind und ganz unmöglich sind. Aber oftmals, wenn man nur ein bisschen aus dem Feld rausgeht, in ein anderes Feld, kann man eben diese Projekte ganz einfach umsetzen. Mhm.
1: Gibt es irgendetwas, was all die Leute, mit denen du diese Projekte umgesetzt hast, vereint?
0: Es geht darum, denke ich mir, dass ähm, eigentlich in jeder Kunstform, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin irgendwie über den jetzigen Moment hinausgeht, schaffen sie ein Portal, durch das wir mhm. durchgehen können. Ja, Also diese Idee, dass Kunst ein Portal sein kann. Und ich glaube auch, diese Idee, was es sicher auch vereint, ist, dass irgendetwas entsteht, was es in der Form noch nie gab. Es ist immer die Suche nach den neuen Formaten. Mir geht es immer um die Suche nach den neuen Formaten. Ich meine, Richard Hamilton, äh, mit dem ich oft gearbeitet habe in England, der Pfad, die Vaterfigur, der Papa, ja, in den 50er Jahren, äh, der auch vor ein paar Jahren verstorben ist, Hamilton, sagte mir mal, er war mit Marcel Duchamp und Duchamp hat ihm eben gesagt, wir erinnern uns vor allem an Projekte, die neue Spielregeln erfunden haben. Ja? Und, und Also ich glaube, was das vereint ist auch, dass es oft um solche Projekte geht, die in diesem Sinne entweder die Spielregeln verschieben oder neue Spielregeln erfinden.
1: Mhm. Kann man sagen, dass es eine Gemeinsamkeit zwischen einem Betrachter von Kunst oder Betrachterin von Kunst und einer Leserin und oder Leser von einem Magazin gibt?
0: Ja, also ich glaube, dass diese Idee der, der Printed Matter, der gedruckten äh, Publikationen von Büchern und Zeitschriften, war war immer ganz, ganz, ganz wichtig für mich. Ich habe ja immer auch mit äh, unglaublich viel Printed Matter gelebt. Und ich meine, eine der interessanten Begegnungen sicher im Zusammenhang, das habe ich vorher noch nicht erwähnt, weil das wollte ich erwähnen im Zusammenhang mit den Büchern, wo wir diese Pionierserie gemacht haben mit äh, mit Jonathan, waren ja die Gespräche mit Karl Lagerfeld. Und da ging es eigentlich dauernd immer um Bücher und er hat ja eine der größten Bibliotheken. Ich meine, Bücher waren immer... Ganz wichtig, schon bei meiner ersten Küchenausstellung gab es eben äh, eine, eine Schachtel eigentlich, wie bei dieser Schachtel hier von Lagerfeld. Es gab eben eine Küchenschachtel, wo jeder Künstler, jede Künstlerin ein Künstlerbuch gemacht haben. Also für mich waren auch Publikationen nie nur jetzt irgendwie begleitende Kataloge, sondern oftmals benutzen Künstler und Künstlerinnen ja Künstlerbücher als ihr Medium. Das heißt, es ist dann eben genauso wichtig wie die Ausstellung. Es ist, es ist das Werk. Und äh, und gleichzeitig ist ja auch das, was von einer Ausstellung bleibt. Und ähm, Aber ich glaube, dass das mit den, gerade jetzt auch im digitalen Zeitalter, auch wegen Nachhaltigkeit und so, ist es einfach wichtig, dass all das, was gedruckt wird, dass man sich da immer überlegt, dass das Dinge sind, die man nie wegwirft. Weil wenn man sie ja wegwerfen würde, dann kann man sie ja digital erfahren und kann man quasi ist es ja in diesem Sinne auch nicht nachhaltig. Also insofern, mhm. glaube ich, führt es eben immer mehr auch zu dieser Frage, und das ist ja auch das Gleiche auch bei Zeitschriften, dass eben Zeitschriften immer mehr auch, wenn sie gedruckt sind, online ist die Information, wenn sie gedruckt sind, ist es eben ein Fetisch, den man nie wegwerfen würde.
1: Mhm. So. Den man einfach behält für immer. Genau. Mhm. Ähm, wir feiern ja 40 Jahre Vogue Deutschland. Ja. Ähm, wo denkst du denn, wird die Vogue in den nächsten 40 Jahren hingehen und wo steht sie jetzt?
0: Ja, es ist so, dass Martha Rosler sagte ja einmal, the future always flies in under the radar. Und also die Zukunft kommt immer zu uns unter dem Radar und insofern ist es irgendwie, äh, halte ich mich immer davor fern, dass man die Zukunft vorhersagt. Man kann, wie wir das ja mit unserem Buch mal gemacht haben, über die extreme Gegenwart sprechen, aber es ist irgendwie schwierig, die ähm, die Zukunft, äh, würde ich mal sagen, äh, vorauszusagen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, ich meine, ein Geburtstag, es ist ein interessanter Moment, um einerseits über die Vergangenheit nachzudenken, über die extreme Gegenwart nachzudenken, aber auch über die Zukunft nachzudenken. Und es ist ja so, dass wir in einem digitalen Zeitalter leben, wo es immer mehr Information gibt. Aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass es jetzt auch mehr Erinnerung gibt. Vielleicht ist ja irgendwie Amnesie irgendwo im Kern auch angesiedelt dieses digitalen Zeitalters. Und in diesem Sinne ist es auf jeden Fall auch ein wichtiger Moment, denke ich mir, gegen das Vergessen zu protestieren, wie Eric Hobsbaw mal sagte, gegen diesen Blindspot, gegen diese, diese Amnesie, die es geben kann in unserem Informationszeitalter. Und auf jeden Fall auch, es ist also ein Moment irgendwie festzuhalten, wo man sich erinnern kann. Aber gleichzeitig ist es mhm. ja auch wichtig, denke ich mir, über äh, die nächsten äh, Jahre nachzudenken, in eurem Falle 40. über die nächsten 40 Jahre, und ich glaube, etwas, was auf jeden Fall sehr relevant ist heute, es führt uns zu einer vorher diskutierten Thematik zurück, ist natürlich, dass wir in einem Zeitalterleben der extremen äh, Globalisierung, und es ist sicher nicht das erste Mal, dass die Welt ähm, durch so eine Phase der Globalisierung mhm. durchgeht, das gab es schon im äh, Römischen äh, Reich, wie nennt man das, Roman Empire, ja. das Römische Empire? Römische Reich. Ja, das gab es schon im Römischen Reich und es gab immer wieder Phasen der Globalisierung, aber diese... Globalisierung, die wir jetzt durchleben, ist sicher die extremste, vielleicht auch gewaltigste oder brutalste Form der Globalisierung, die es je gab, irgendwie angekoppelt auch durch die Technologie. Und das führt natürlich zum Verschwinden sehr vieler Dinge. Es führt zum Verschwinden von Species, zum Verschwinden von Lebewesen, aber auch zum Verschwinden vor kulturellen Phänomenen. Es wurde ja auch vor ein paar Wochen angekündigt, dass es jetzt zu einem Verlust kommt von Sprachen. Es sind noch nie so viele Sprachen verloren gegangen. In der Schweiz ist ja das Rätoromanische, was vom Verschwinden bedroht, ist, die vierte Landessprache, mhm. die man nur in den Bergen spricht. Immer weniger äh, Menschen sprechen das. Also diese, diese Extinction, Elisabeth Colbert spricht über die sechste Massenauslöschung, die die Welt gerade äh, durchlebt. Und das sicher als ein Resultat der Globalisierung. Und gleichzeitig gibt es eine eine Gegenreaktion und das ist das weshalb Eduard Glissant so wichtig ist weil Glissant ähm, hat schon vor 30 40 Jahren das vorhergesagt er sagt eben es kommt diese brutale Globalisierung es führt zur Auslöschung aber gleichzeitig gibt es wird es eine Gegenreaktion geben mhm. gegen diese Globalisierung die wir jetzt überall sehen können mit einer neuen mit neuen Lokalismen mit mhm. neuen äh, Nationalismen mit neuen Formen des Rassismus und dem gilt es natürlich noch mehr Widerstande gegenzusetzen. Also beidem muss Widerstande gegengesetzt werden. Mhm. Und das lässt uns irgendwie dann diese Möglichkeit von dem, was Glissant als Mondialität beschreibt, also ein globaler Dialog, der eben Menschen verbindet, der Solidarität erzeugt, der aber gleichzeitig vermeidet, dass es zur Auslöschung kommt, der eben vermeidet, dass es zum Verschwinden von Differenzen kommt. Ähm, vielleicht geht es auch nicht mehr so mehr sehr um um laute Manifestos sondern mhm. es geht mehr in diesem 21. Jahrhundert, dass man zuhört und deshalb die Gespräche
1: mhm.
0: sind sehr wichtig und ähm, das Zuhören und nicht nur das Zuh Zuhören auf andere Menschen, sondern auch das Zuhören auf andere Lebewesen, dass man auch auf Pflanzen hört, um wieder bei den Bäumen mhm. zu sein. Äh, Mancuso schreibt ja darüber sehr viel, dass wir auf Pflanzen hören und äh, das sind sicher Themen, mm. die in den nächsten 40 Jahren wichtig sind. Mm. Es ist sicher wichtig zu diesem Zeitpunkt, sich dazu Gedanken mm. zu machen, weil sonst wird es in 40 Jahren keine Sorgen und kein Wurm mm. mehr geben. Äh, und wir müssen uns überlegen, auch wie unsere Arbeit dazu beitragen kann, in den nächsten 40 Jahren mm. da mitzuhelfen, jeden Tag, dass das eben nicht passiert. Mm. Dass, dass wir gegen diese Auslöschung, aber gleichzeitig auch gegen diese extremen Formen von Antiglobalisierungsmechanismen arbeiten und versuchen, das zu erreichen, was Glissant eben beschreibt, versuchen, eine, eine Art von Mondialität zu erreichen. Und, und das, das ist sicher das, was so ein Geburtstag ist, ein, ein wichtiger Moment, darüber nachzudenken.
1: Vielen lieben Dank, okay. das war toll. Ja, ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Abonniert den Podcast doch jetzt auf Spotify, Apple, Deezer oder Soundcloud. Schreibt mir gern an onlineredaktion.vogue.de und erzählt mir eure Vogue-Stories oder schreibt mir eure Gästewünsche. Auf vogue.de findet ihr jetzt mehr zum Thema. Ich freue mich, von euch zu hören. Der Podcast wurde produziert von Mitvergnügen. Ich bin Alexandra Bondi, der Antoni. Ciao, baba und bis zum nächsten Mal.